0: Pues el príncipe de las tinieblas dice no más giras y me hace recordar en 1992 aquella gira No More Tours. Fíjense, desde 1992 ya se estaba cocinando un posible retiro del señor Ozzy Osbourne y 30 años después finalmente decide adiós a las giras, a los tours que son tan intensos y pues a esta edad, con los problemas de salud que ha tenido últimamente el señor Ozzy, creo que es una decisión correcta, inteligente, que debe ya recurrir también a un espacio de relajamiento, de disfrutar a su familia. Pero en algún momento estoy casi seguro que lo vamos a volver en, eh, a ver en un escenario, en algún evento, en alguna residencia, a lo mejor que no sea tan importante estar de gira, como se hace mucho en Las Vegas, por ejemplo, no sé, pero por lo pronto, pues hoy queremos rendir un homenaje, un tributo, un recuerdo a este gigante, a uno de los principales emblemas del rock en general, y quise hacerlo trayendo un clásico, probablemente uno de mis favoritos que por el tipo de concepto que tenemos aquí en Rewinder fue precisamente recordar, hacer memoria, volver a escucharlo y ver qué encontramos de un álbum extraordinario que es Bark at the Moon aquí en Rewinder, recordando a Ozzy Osbourne y pues en este anuncio que hace, siempre quedará con tantos éxitos obviamente en la etapa Black Sabbath, ya como solista, todo, todos los hits, todos los álbums todos los recuerdos que serían infinitos, pero vamos a hoy a traer a Bark of the Moon para este momento tan especial que sé que es difícil y se notó en ese mensaje que puso el día de ayer Ozzy diciendo, pues ya, ya no me es posible seguir en giras tan intensas, pero pues queda ahí el espacio que en algún momento lo podamos ver en algún escenario, en algún evento, en algún toquín, si se vale decirlo. Pues gracias por estar aquí en Rewinder, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify. Así que pues gracias de verdad por seguirnos, poco a poquito va creciendo la comunidad. A todos los rockeros, a todos los deportistas, a todos los que gustan de estos temas, bienvenidos. Pues vamos a darle porque pues Bark of The Moon de 1983, este año cumple 40 años este álbum, que es el tercero es el tercero ya como solista después de su salida de Black Sabbath y que pues a retomar tu carrera, hacer la búsqueda de cómo mantenerse eh, en algo que fue una conquista extraordinaria en los 70s con Black Sabbath, obviamente. Y qué tipo de música, es decir, el enlace, el enfoque, por dónde ir entrando en los 80s, pues ya la evolución se venía a venir con tantos subgéneros para esa época, el hard rock, la ola del British wave, del, del heavy metal, y pues ya salía más intenso el pop, por ahí el disco. Entonces era una situación donde las mismas bandas de los 70s que generaron este estilo, obviamente Black Sabbath, el generador principal del heavy metal como tal, pues también tuvieron que ver opciones y en este caso Ozzy Osbourne ya empezando su carrera como solista con su propia banda, bajo sus términos obviamente pues con la batuta y con el pues el jaloneo les permite la expresión de la señora Sharon Osbourne que bueno, dijo este emblema de los 70s tiene que seguir, seguir y pues con sus asegunes sus formas, pero pues el impulso y en unos momentos tan difíciles que en la época en donde se metía hasta lo que no, el señor Ozzy Osbourne ups, pues nos regaló dos álbumes sensacionales para empezar, Blizzard of Oz, Diary of the Mad Men, y obviamente cuando llega Bark of the Moon, también es una situación complicada porque viene tras la muerte de Randy Rose, aquel accidente eh, lamentable, donde parecía que encontraba un segundo aire en cuestión de tener a un líder nato en la guitarra, como lo tuvo con Tony Iommi, ahora con Randy Rhoads, y ¡pum! Pero pues la, la vida sigue, la historia continúa, pues Ozzy ya estaba en pleno auge como tal, como su firma, como su marca, como Ozzy siendo el, el emblema de su propia banda, pues buscar opciones, ¿no? Y por ahí llega Jakey Lee, uno de los guitarristas que a lo mejor más poco reconocidos, subestimados, sin embargo, vino a darle una categoría, una, un estilo, una profundidad, creo yo, porque creo que los primeros dos álbumes de Ozzy, pues estaban muy al estilo hard rock heavy, con una potencia extraordinaria de Randy Ross, pero Jakey Lee viene y da una fórmula para que en este álbum, por eso para mí es de mis favoritos, porque aquí ya entran y le dan una remarcación en la búsqueda de sonidos más tensos, eh, inclusive con un tanto de progresión. Aparte se incorpora Stadon Airy, un extraordinario tecladista que ha pasado por un sinfín de bandas, hoy con Deep Purple, eh, Bob Daisley, bajista más que reconocido, y Tommy Aldrich, imagínense este cuate que sigue hoy en las filas de White Snake, por decir, ¿no? Era qué quinteto, ¿no? Qué, ¿Qué alineación? Y pues del hecho de haber perdido a Randy Rhodes y darle continuidad al tercer álbum, ¿no? Yo creo que ya en una etapa de eh, reconocimiento, de fuerza, de la espera, de una gira, porque ya en esos momentos, los ochentas, era sí o sí, disco, gira, disco, gira. Y extensas además, y pues con toda la parafernalia, con todo el showman que es el señor Ozzy Osbourne en esa etapa, ese, cuando uno recuerda en, los, en el 83, pues yo tenía eh, por ahí de 5 años, pero dijo, wow, es de las cosas que digo yo, me hubiera encantado vivir en mediados de los 70 principios de los 80 para disfrutar este tipo de conciertos, de presentaciones, álbums que obviamente me tocó escuchar mucho más adelante, ya uh, por los noventas y empezar a recorrer la discografía de Black Sabbath, de Ozzy Osborne en este caso y vaya que es disfrutable, vaya que es un álbum muy eh, intenso, muy potente además uno de los videos yo creo más <ríe> exitosos, emblemáticos, recordados que es Bark of the Moon eh, cuando él se viste, de Lobo, eh, que era la época donde se impregnaban los videos a través de las plataformas de, de video. En, empezaba MTV, después VH1, y era un recorrido bien interesante después de escuchar el álbum, tener la oportunidad de ver un video, creo que era de los precursores en ese entonces. <coughs> Perdón. Así que, no, pues es, es un, un gusto, un agasajo volver a escuchar este álbum clásico de Ozzy Osbourne, que cada quien tendrá su favorito. Yo creo que en la primera etapa, o digamos dentro de los ochentas, que como todo, ¿no? Cambios de alineaciones, eh, pero siempre con musicazos de primer nivel. A mí en lo personal es difícil seleccionar, seleccionar uno, pero si lo hacemos en los primeros cinco álbums, creo que Bark of the Moon marca la pauta, el momento y sobre todo el darle el, el poder, la potencia de que no se hubiera caído Ozzy porque fue muy fuerte el deceso de Randy Rhodes. Y tal vez por eso esa marca, esa sombra, si me permiten la impresión desde el buen sentido de la palabra, que a veces se olvida que J.K. Lee formó parte de este álbum eh, y después de Ultimate Teen, que también es extraordinario, pero este le da la concepción, el el recorrido, el darle el hard rock, el heavy, el momento del neoclasicismo, por ejemplo, de que lo, como le llaman del rock, el bass, estaban haciendo el, el power metal, estaba ya en su apogeo el, la nueva ola del rock británico, del rock metalero de, de, de Inglaterra. Entonces, toda esa amalgama de sonidos en la voz de Ozzy, pues nos dan un disco... Muy interesante, muy potente, muy colorido, porque hay matices, no es el disco todo heavy. Hay una balada extraordinaria que es, fíjense, so tired y que ahora pues, yo creo que va muy... Por eso, recordar a, a Ozzy, yo en los últimos cuatro o cinco años, yo decía ya, que se retire por su bien, por no quedar mal en el escenario... La última vez que lo vi en, en concierto fue en el 2018 en el Hell in Heaven, en México. Un extraordinario festival con una alineación impresionante que, bueno, cierra Ozzy Osbourne la segunda noche de festival. Y pues sí, se le aplaude la energía, la potencia, la entrega, el entusiasmo, el saber dónde está puesto tantos años, tanta magia, tanto ingenio. El simple, hecho de, el simple hecho de ver a Ossi en el escenario, pues es de aplaudir, de emocionarse, de gritar, de corear las rolas. Pero sí, si ya era notable la fuerza en algún momento, en algunas canciones de su voz, en el, los movimientos en el escenario, que era un cuate que con mucho movimiento dentro del mismo. Y pues esa comunión con el público siempre. Y lo entendemos, lo valoramos, y eso sí, pues parte esencial de la historia del rock, del heavy metal, de nuestros gustos, del por qué estamos aquí, el por qué estamos hablando de algo que nos encanta como es el rock, el heavy metal y pues era hablar sí o sí de Ozzy Osbourne, así que es un disco en lo personal que me trae gratos recuerdos, no es el clásico disco jarroquero potente, pero sí con melodía, el poder que se le da al, al teclado, con Don Avery da pausa a grandes momentos dentro del álbum obviamente J.K. Lee Bob Daly haciendo lo que hace de una manera extraordinaria con el bajo, y qué decir de Tommy Aldrich que es un baterista consagrado y que bien dio el sonido potente en este álbum así que pues aquí está la la recomendación, el recuerdo de este fabuloso álbum de 1983 y que bueno, pues trayendo aquí a, a colación lo que es su, su disco que en lo personal de mis favoritos y es donde yo decidí para darle esta este recordatorio, esta remembranza, este tributo, si se vale decir, y sobre todo, en lo personal, creo que le aplaudo, porque sí es importante saber en qué momento retirarse, al menos ya de las giras, como él lo dice, eh, yo estoy seguro que en algún momento, a lo mejor, pudiera hacer otro álbum, pudiera hacer alguna presentación especial, es válido, pero ya, ya no tener la presión de salir de gira, de, de estar eh, de viajes, de hacer este, presentaciones un día sí, otro no, o tener una pausa de descanso dos días. Es muy demandante a esta etapa de su carrera, del señor Ozzy Osbourne, pero aplaudible totalmente que aún esté con esas ganas, con ese entusiasmo. Y lo que le valoro mucho es que en su carta que dijo, dejó en las redes sociales expresa con mucho sentimiento que le pesa mucho hacerlo, que no quería despedirse de esa manera. que eh, Yo creo que fue una decisión muy difícil. Y también tiene pues toda una, un, digamos, presión detrás, empezando por su señora, por las disqueras, por Ozzy, oh, si es Ozzy. Oh, si. Entonces todavía mucha gente tenía ya en sus manos boletos para verlos de gira que se venía eh, venía pospuesto por el tema de la la pandemia <ríe> y de algunos problemas de salud que tuvo el señor o oh, si sí, ibas a tener gira con Judas Priest en este año pero pues ya no pudo continuar pero pues le rendimos un sincero Recuerdo, homenaje y con un álbum que al escucharlo el día de hoy lo disfruté de en sobremanera Tenía tiempo que no le daba una escucha completa Obviamente Bark of the Moon es de los emblemas totales de su discografía, de sus hits Que nunca falta o nunca faltó en sus conciertos Pero qué decir de Journer Different, Now You See It, Don't You Know Rock and Roll Rebel, un rebelde total del rock Center of Eternity, So Tired, la balada que le da otra a este álbum Igual Slow Down Y mi favorita Waiting for Darkness Creo que es una canción De más de cinco minutos Que ya le da un toque Muy diverso Muy Con muchos matices, repito Para que se exponga en La música, obviamente aquí pues La colaboración La composición pues viene a cargo También de Jake Lee, Bob Daly Que siempre ha habido una serie de de cuestiones de que si, si o si no participaba en los uh, en la composición, que si eran más bien los eh, músicos que estaban en cuestión. Pero bueno, independientemente de eso, con cada músico, cada alineación que él iba generando en esta etapa, pues lo sabía explotar, o ellos sabían entender cómo exponer una voz tan icónica, una voz tan... Eh, fuera de serie, no en el sentido de que sea la mejor como tal, pero sí que era más que reconocida y que notable, siempre el tener el recuerdo de formar parte de Black Sabbath. A muchos nos tocó inclusive conocer a Ozzy, ya, como Ozzy, no recuerdo si primero escuché alguna rola de Ozzy o de Black Sabbath en aquellos momentos, pero era cuando uno empezaba a investigar, ah, caray, ¿cómo fue que que participó primero en Black Sabbath porque se salió conociendo pues el monstruo y la banda que es Black Sabbath. Pero bueno, así fue la historia, una historia que la tendremos que remembrar con un podcast mucho más amplio, más extenso, con invitados inclusive. Tengo ahorita la idea, la intención de buenos camaradas que son seguidores de Ozzy Osbourne. Pero bueno, por lo pronto hoy recordar a Ozzy con uno de los álbums extraordinarios, fundamentales, a lo mejor marcan un, una diferenciación con los dos primeros y con el resto de su discografía. Uh, yo he, he sabido y he leído que a mucha gente no le agrada tanto este Bark of the Moon, como que se le hace un poquito, unos dicen que aburrido, fuera de, de tono, de lugar, a, a comparación de los hits que tuvieron los dos primeros álbums. Aquí a lo mejor, inclusive es raro que haya tocado... ...alguna canción fuera de Bark of the Moon... ...en algún concierto, excepto en la gira del disco... ...pero... ...no, es un álbum... ...genial, para mí de 100... ...mi favorito, al menos de la primera etapa... ...de Ozzy, digamos... ...dentro de los primeros 5 o 6 álbums... ...en los 80's... ...pues aquí queda y pues aplaudirle... ...reconocerle... ...y que va a quedar por siempre, larga vida... ...a Ozzy Osbourne... ...porque es un... ...señorón de los escenarios... Es entrega total, quien no ha estado influenciado por su música, quienes son músicos que tienen banda, quienes simplemente somos seguidores, aficionados. Ozzy es total, es el maestro, es el príncipe de las tinieblas, como le llaman, es el señor Ozzy, antes y después de Black Sabbath, durante y su posterior, todo genera un recuerdo, añoranza también de aquella época. Es difícil cuando se retira un músico de esta categoría, donde toda su vida pues, ha pasado por momentos eh, extraordinarios, inclusive también personales muy complicados, pero mire la interesa, y a pesar de todo lo que vivió y que lo tengamos aún con vida, honestamente, es de agradecer, es de aplaudir, y que todavía el año pasado vimos algunos eventos, por ejemplo, en, en la inauguración de la temporada de la NFL, por ahí tocó una rolita, estuvo, si mal no recuerdo, en algún evento en Inglaterra, y bueno, buscando poner en forma, ver cómo se sentía para las giras que estaban por venir en ese año, y lamentablemente dice adiós a las giras, ahora sí se cumple el No More Tours, pero dejamos ahí un paréntesis que a lo mejor alguna sorpresita en algún evento, a lo mejor alguna residencia, como muchas bandas ya lo hacen en algún lugar, principalmente en Las Vegas, Pudiera estar un día así, otros tres, cuatro de descanso. No lo sé, pero independientemente lo que decida, su legado, su historia, su entereza, su autenticidad, es única. Y Bark of the Moon, este aullido a la luna, me deja a mí con uno de los grandes recuerdos de Ozzy que hoy lo comparto. Escúchenlo, coméntenlo a quienes... Siguen a Ozzy, sé que hay muchos en México, Latinoamérica. Pues comenten qué les parece este álbum sobre el retiro de Ozzy. Y pues aquí queda en el recuerdo hacer este removinado, este memoria, un rewinder con Ozzy Osbourne. Pues nada, gracias Ozzy. Y a disfrutar el retiro y vamos a seguir escuchando más del señor Ozzy Osbourne.